0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles 10 de mayo, día que llega marcado por ese partido de Champions, bueno, pues impresionante esta noche, 9 menos cuarto entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con ventaja de 3-0 para los blancos. Por cierto, que también en el día de hoy, día 10 de mayo, se cumplen 25 años de aquella canasta de Jordi frexanet que le valía eh, el ascenso a la Liga CB para el Cáceres, además conocíamos ayer que bueno pues el club de Badajoz va a usar la ficha de José Ángel para reforzarse y ojo también porque ayer eh, asamblea en Azuaga en la que se decidía si jugaban o no en Coria Participar en una reunión desde tu coche. Aparcar sin mover un dedo. Ven a la Red Renault y disfruta de la tecnología del nuevo Renault Megan con pantalla táctil de 17 centímetros desde 14.500 euros. Renault Megan, conducelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Oferta RCI Bank, condiciones en Renault.es. Red Renault de Extremadura. Pues como les decía en titulares, vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, como cada miércoles, con la clase de historia. Y hoy nos vamos a retrotraer unos cuantos años, porque la verdad es que la ocasión lo merece. Hay un dato bueno que es eh, histórico para, para el fútbol eh, nacional, para el fútbol mundial, como es eh, la última selección española que jugó durante la República, allá por el 3 de mayo del 36. Datos, jugadores, alineaciones y, bueno, pues muchísimos detalles que nos cuenta a partir de ya nuestro compañero Alfonso Valdés. Alfonso, buenas tardes.
2: El miércoles pasado, día 3 de mayo, se cumplieron 81 años del último partido de la Selección Española de la República. Eh, se jugó el partido concretamente en Berna, capital federal de la Confederación Helvética, estadio de Neufel, antecesor del Bramford, Suiza 0, España 2, Langara y Lecue. El fútbol, además de deporte, canta y cuenta la historia de la España del último siglo con monarquía, república, dictadura, la actual democracia con monarquía parlamentaria, Copa de España, Copa del Generalísimo, Copa del Rey, los títulos de Real que concede Alfonso XIII que la Segunda República de Niceto Alcalá Zamora suprime. Por cierto, ahora estoy ultimando para prensa escrita el primer partido que jugó en Merida un equipo de primera división fue el Donostia de San Sebastián en 1933, vamos, la Real Sociedad de toda la vida, que en los años de la República se vio obligado, como otros muchos equipos, a cambiar su denominación, en concreto a suprimir el título de Real. La gran mayoría de los jugadores que actuaron en Berna ese mismo año del 36, al comienzo de la guerra civil se exiliaron en México, donde muchos ya no volvieron y algunos en Argentina. Antes de nada voy a, a facilitar la alineación que presentó a Amadeo García Salazar, seleccionador y entrenador del glorioso Alavés, y después vamos a biografiar. España formó con Blasco, Zabalo Aedo, Zubieta Muberza, Roberto, Ventolra, Luis Reguero, Lángar Alecue y Grostiza. Gregorio Blasco, portero del Atlético Bilbao, fue el relevo generacional del gran Ricardo Zamora, jugó los precisas después Trofeo Zamora las temporadas 30, 34 y 36 en 1937 se exilió en México y aquí acabó su vida deportiva Ramón Zavalo, y del fútbol club Barcelona se retiró todavía joven y curiosamente se dedicó a la lírica junto a Serafín Aedo fueron los defensas que reemplazaron a los intocables la década anterior, Ciriaco y Quincoce. Serafín Aedo formaba en defensa con Areso en el Betis que ganó la liga en 1935. Durante la guerra se fue a Hispanoamérica, de donde nunca volvió. La media la formaban los tres mosqueteros del Atlético de Bilbao, Zubieta, Muguerza y Roberto. Ángel Zubieta durante la cruzada se marchó a Buenos Aires y seguidamente fichó por el San Lorenzo donde triunfó y fue capitán. Se quedó en Argentina, donde se convirtió en un gran empresario. José Muguerza la guerra le cogió en el extranjero este, de Eibar y tío de José Eulogio Garatel, que fuera gran delantero centro del Atlético de Madrid, que por cierto, nació en Sarandín, Argentina, donde vivió su familia. Muguerza jugó en Argentina y México. Y Roberto Echevarría, también Eibarres de nacimiento, muy bueno futbolista, por cierto, ha dado Eibar. Empezó en el Alavés, donde pasó al Athletic Club de Bilbao, se retiró todavía joven para ser dirigente en tareas de despacho, y siguió muchos años en contacto con el fútbol y en la delantera. Martín Bentolra, nació en Barcelona, se inició en el Español en 1930, pasó al Sevilla, quien el 33 lo traspasó al fútbol Club Barcelona. Luis Regueiro nació en Irún, se le conocía con el remoquete del Corzo Blanco del Real Unión, fichó por el Real Madrid donde también jugó con su hermano Pedro Regueiro. El Corzo Blanco, al igual que Bentolra, también fue la de Suiza, su última actuación como la de la mayoría de los jugadores, y se marracharon juntos a México y curiosamente otro hijo suyo también estuvo en el Mundial de Inglaterra 66 vamos, que de casta le venía a los galgos. Isidro Langara, natural de pasajes, Guipú dio sus primeros pasos en el Andoin, de donde pasó al Tolosa y en 1930 fichó por el Real Oviedo siendo el mejor delantero de su historia como lo ratifican los tres pichichi que ganó consecutivamente y el 34 y cuatro, el treinta y cinco y el treinta se marchó a la Argentina donde jugó en el San Lorenzo de Almagro junto a Zubieta y Muguerza durante las siguientes diez temporadas también se quedó en la capital de la plata con importantes negocios inmobiliarios se consideraba un patriota pero cuando pero cruzó el charco en la guerra y allí echó raíces Simón Leque era vitoriano empezó en el glorioso Alavés de donde pasó al Betis, que fue campeón de Liga en 1935 con el técnico inglés Patrick O'Connell, Urquijoreso, Aedo, Gómez Peral la rinoa, Saro, Adolfo, Unamuno, Leque que anotó diez goles y Timini. completaba esta selección, la última de la España de la República, la mejor de España. Gorostiza, Guillermo Gorostiza, el Balarroja le apodaban Nación en Santurce y era uno de los cinco componentes que el Athletic Club de Bilbao, el mejor equipo de España por aquellos años, aportó a esa selección. El inglés Mr. Pendle llegó al Bilbao en 1923 y estuvo hasta el 26 en una primera etapa y regresó en 1929 hasta el 33 con grandes números, seis títulos y dos subcampeonatos. La Liga había comenzado un año antes con el Fútbol Club Barcelona como primer campeón, pero el Athletic Club ganó las dos siguientes, la 29-30 y la 30-31, donde le endosó al Barcelona 12-1 con 7 goles de Agustín Sauto Arana, Bata el apelativo le venía porque de pequeño su madre cuando lo llevaba a la escuela le ponía una bata que era más grande que él. Empezaron a llamarle el niño de la bata para después quedarse solo en bata. Fue su campeón la 31-32, la 32-33, ganando el título de copas del que históricamente ha sido el rey las cuatro temporadas consecutivas. Os doy ese Bilbao para la historia y termino. Blasco Castellano Urquizu, veterano de Undarroa, del pueblo de Josu Ortuondo, que fuera entrenador de la Extremadura. Eh, Pachi Garuzareta, Roberto Muguerza Ramón Lafuente, este después fichó por el Atlético de Madrid y fíjate qué mala suerte tuvo, en el partido de su debut tuvo una lesión grave que lo retiró del fútbol, Ramón Lafuente Unamuno, Bata, Chirri Segundo y Gorostiza, que después también triunfó en el Valencia, con el que ganó su primer título de liga, la 41-42, y formó en la célebre delantera valencianista la denominada como Eléctrica formada por Epi, Amadeo Mundo, Asensi y Guillermo con el que terminamos. Buenas
1: tardes. Participar en una reunión desde tu coche. Aparcar sin mover un dedo. Ven a la Red Renault y disfruta de la tecnología del nuevo Renault Megan con pantalla táctil de 17 centímetros desde 14.500 euros. Renault Megan, conducelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Oferta RCI Bank, condiciones en Renault.es. Red Renault de
0: Extremadura. Onda Cero, Extremadura. Tiempo ahora para hablar de Padel con Chapo Moreno. Chapo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Arturo, buenas tardes.
0: Bueno, empezamos hablando, si te parece, del circuito de menores federados que se ha celebrado en Plasencia.
3: Sí, la Federación Extremeña de Padel este año tenía un circuito de menores en el que es obligatorio para jugar tener la licencia federativa en vigor, a diferencia de la prueba, prueba judes que era lo que venía a hacer la federación con con los menores años atrás, en el que no era necesaria la licencia y participaban muchos niños a nivel amateur, pero bueno, aquí también son niños a nivel amateur que están federados, pero ya con un nivel superior en el que, bueno, que, que van jugando los mejores jugadores de todas las localidades extremeñas. Es un circuito que se juega de categoría Benjamín hasta categoría junior y, bueno, pues esta vez ha tocado el turno de Plasencia con la participación de 114 parejas. Eh, se ha jugado en el Club Liceo de, de, esta, de esta localidad y bueno, pues una participación muy alta y bueno, pues es interesante que, que participen tantos niños en este tipo de eventos estas sí. pruebas son, por ejemplo en este caso, era clasificatoria es decir, los chicos que, que iban ganando en cada modalidad se clasificaban se clasificaban para jugar el TIC Premium que se juega en Tarragona a finales de enero, o sea que es una prueba importante y de ahí pues varias parejas varias de Extremadura estarán representando a, a nuestra región en el TIC Premium de
2: Tarragona
0: muy bien, hablamos también de lo que va a tener lugar próximamente La fase final del Campeonato de Extremadura por equipos de tercera categoría
3: Esta fase se juega este fin de semana, eh, se juega sábado y domingo Y bueno, pues ha habido una fase, una fase clasificatoria que se jugaba en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plosense, creo recordar Y de ahí se han ido clasificando eh, una serie de equipos que, que eran cuatro equipos de categoría masculina y cuatro equipos de categoría femenina y bueno, pues ahora se va a jugar la fase final en, en Cáceres, en el club de cabeza rubia. Y como son 16 equipos masculinos y 16 femeninos, que van a luchar para subir a, eh, a la segunda categoría. Son cuatro equipos los que suben de cada categoría. Y el año que viene pues estarán jugando la, seg la segunda categoría del campeonato por equipos de Extremadura de, de segunda. Esto de tercera es la prueba multitudinaria de, que hay, porque bueno participan del orden de más de ciento y pico de equipos, o sea que estamos hablando de que se mueve en ese campeonato más de mil jugadores, o sea que es una prueba muy importante para la federación.
0: Eh, próximamente tendremos también el máster de los JUDES de menores.
3: Sí, ya con el máster se cierra lo que es el, eh, la prueba JUDES todos los años y en el máster participan las ocho parejas de cada categoría que más puntuación hayan conseguido los, en las pruebas anteriores de JUDES, que han sido cuatro, y con el máster que, que es a finales de mayo en Don Benito se, se pone fin a una edición también impresionante en la participación que ha habido de, este año y, y bueno, pues desde aquí desearle suerte a todos los que van a jugar el Máster, porque bueno, siempre quedar campeón de una, un circuito tan tan largo y con tantos jugadores es eh, muy importante para los niños
0: Bueno, y por último Chapo, si te parece le damos un toque al golpa del Tour, que creo va a tener lugar este fin de semana en La Coruña
3: Sí, lleva jugándose toda la semana en la prueba de Uopa del Tour, en la que nosotros tenemos ahí a, a José Antonio García Diestro como estandarte. Esta tarde juega un partido complicado, en su primer partido de, de torneo, y, y bueno, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo para intentar eso, superar los 16 avos, meterse en octavos, y bueno, ya ver hasta dónde puede llegar, porque José es capaz de sorprendernos hasta a dónde puede llegar. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, los otros jugadores extremeños ya perdieron a lo largo de la semana, los que han estado participando como, como Pincho, como Jorge Señorán, como Teo Zapata ya perdieron. Y luego también eh, esta mañana eh, ha ganado su partido Paula José María y se mete también en cuadro final. Paula José María es una jugadora cacereña de, de, de las mejores jugadoras de Extremadura y bueno, pues con su pareja se ha metido en el cuadro final, que bueno, es de los primeros cuadros que se mete Paula y desde aquí también le deseamos mucha suerte a, a Paula en este... Eh, prueba igual para el Tour de la Colonia Bueno,
0: pues así, y ya es un lujo tener a Representación extremeña En una prueba de esta categoría, ¿no? Del auténtico profesionalismo, podríamos decir, ¿no?
3: Bueno, ahí están los mejores jugadores del mundo eh, José, estamos hablando que está ahora mismo Entre los 30 mejores jugadores del mundo Que no, no le damos importancia Está muy alto en el ranking Y además José, bueno, pues tiene Una progresión importante, tiene Un chaval joven que tiene carrera por delante Y, y bueno, pues seguro que su objetivo es estar entre los 10 mejores jugadores del mundo y yo creo que lo vamos a
0: conseguir. Muy bien Chapo, pues muchas gracias. Al próximo miércoles. Buenas tardes. Venga
3: Arturo, buenas tardes.